0: Здравствуйте! С вами g журнал С вами уже, как обычно, Сергей, маркетолог g бухгалтерии И сегодня с нами Виктория. Виктория – наш прекраснейший, любимый э, менеджер по работе с клиентами. Это, наверное, пожалуй, первый человек в компании, который знает все, э, все везде здесь. Сейчас вот как бабушка у подъезда, только… Только только в позитивном смысле этого слова. Она знает все, что происходит на районе. И сегодня я хочу задать ей два вопроса. Ну, точнее, раскрыть две важные темы. Они не касаются нашего текущего цикла про управленческий учет в Пете, но затрагивают в целом нашу деятельность. И один из вопросов, первый вопрос, который я хочу тебе задать, про стрёмных подрядчиков. Я хотел бы услышать от тебя несколько историй, о том, как клиенты нам обращались от других аутсорсеров или каких-то плохих бухгалтеров, которые их там некрасиво подставили. Нам неинтересны интересны случаи, да, когда, ой, у меня просто сбежал бухгалтер или он там просто пропал или еще что-то, а вот какие-то ну, нестандартные случаи, которые достойны внимания.
1: Ну, во-первых, всем привет. Обращаю всегда внимание, что твои гости не здороваются. Я очень культурный человек. Ну ладно, шутки в сторону. Вопрос твой понятен. Проблема перехода именно от аутсорсинга к нам на обслуживание всегда стоит остро, когда реальный клиент уже обжегся. То есть, условно, он сделал шаг в пользу этого прогрессивного способа сопровождения своего бизнеса. Но все равно как бы в нашем, даже в Новосибирске, Клиентам сложно иногда выбирать аутсорсинг, потому что они привыкли работать по старинке. Мне нужен бухгалтер, который будет у меня сидеть, я к нему зашел, я на него наорал, если что-то не так, я с ним решил и все заработало. И когда клиент уже сделал шаг в пользу вот этого прогрессивного шага, перешел на аутсорсинг и столкнулся с таким подрядчиком, который ничего не делал, не вел базу, угробил его учет, при этом брал с него нормальные деньги. Как это выглядит? То есть условно клиент работает на упрощенке, Передает бухгалтеру все данные, передает ему первичку, выписки там все и так далее. А аутсорсер просто берет и работает по выписке банка. То есть он не ведет базу, он никакие отражения операции, ничего не проводит. Он тупо берет банк, умножает там на систему, на которую работает, и с этой системы платят налоги. Учета нет. И вот возникает какая-то проблема, либо с налоговой какие-то звоночки поступают, и клиент понимает, что ничего не велось, он просто так платил деньги, и теперь он вот в такой ситуации оказался. Это самый такой распространенный вариант. Приходится делать восстановление за предыдущие года и справить эти косяки. Другой? Ну, ну, как,
0: как это контролировать? Ну, то есть, если мы хотим сейчас дать совет, нашим предпринимателям, которые будут это смотреть либо слушать при работе с аутсорсером как можно контролировать его деятельность нужно ли контролировать деятельность аутсорсера
1: смотри, вот при работе с любым бухгалтером, если он у тебя в штате приходящий, там, не знаю, жена, бабушка твоя ведет, как ты его будешь контролировать если ты бизнесмен, а ты в бухгалтерии не соображаешь никак То есть ты здесь э, должен работать и доверять э, своему подрядчику У тебя должен быть адекватный договор вот это вот э, какой то уже там какая-то степень контроля потому что если твой подрядчик работает по договору с материальной ответственностью ты хотя бы спустя время сможешь ему что-то за это предъявить и сказать что это твой косяк исправляй да либо там компенсируй деньгами либо исправляй и восстанавливай учет и чтобы ты как предприниматель не тратил повторно на это деньги это первое контролировать, отдавать, например, на проверку какой-то сторонней компании. То есть, как у крупных там компаний есть плановый аудит, можно это делать также, проверить своего бухгалтера. Например, мы, когда только знакомимся с клиентом, там, не знаю, даже после холодных звонков каких-то менеджеров, мы всегда предлагаем вот этот вот бесплатный аудит, проверка текущего состояния учета. Что мы делаем? Мы открываем базу клиента, смотрим, говорим ему, слушай, у тебя вот здесь, вот здесь, вот здесь проблема, это можно исправить, это не исправить, там и так далее. Просто незаинтересованное лицо дало свой, ну, профессиональное свое заключение, потому что увидели в базе. То есть, ну, как вариант, это просто проверка, если ты не доверяешь по каким-то вопросам в своей бухгалтерии. Сам предприниматель редко может э, реально заметить косяки в работе в бухгалтерии, потому что они заметятся только спустя время, когда придут уже запросы от налоговой.
0: Ну, то есть, э, типичный, типичный русско-российский принцип, да, пока не болит,
1: пока а не пока не засвердело,
0: я ничего не буду делать. Вроде да. не трогают, ну и ладно. Ну вот на самом деле, какой вывод я могу сделать? Да? Вывод можно сделать такой, что, окей, ты предприниматель, тебе надо заниматься своим делом, тебе надо разбираться в нем, теоретически тебе не надо разбираться в нюансах бухгалтерии, да? вот в каких-то бюрократических дебрях, но по верхам, конечно, знать было бы неплохо. Первое, что ты можешь сделать, это консультироваться. Всегда. То есть, если какие-то тебя вопросы интересуют, доставать вопросами своих бухгалтеров текущих, либо аутсорсера своего, это понятно. Допустим, с этим разобрались. Интересует еще, конкретно сейчас у меня возник вопрос про то, вообще каждый ну, гипотетически, да, любой бизнес когда-нибудь может прийти к тому, что ему понадобится аутсорсер. И э, я пытаюсь подвести к своему вопросу таким образом, что э, вот если мы присмотрим на примере штатного бухгалтера, штатный бухгалтер рано или поздно может там, уйти в декрет, сильно заболеть э, и так далее, да, там, может просто внезапно решить с, сменить вид деятельности и так далее. Очевидное преимущество аутсорсера Перед такими ситуациями
1: Вот это самая частая проблема Реально, когда э, мы выходим С предложением клиенту, общаемся Он говорит, нет, все, у меня штатная бухгалтерия У меня вот Марья Ивановна ведет Она мой проверенный человечек Мы с с ней начинали работу там с самого нуля И вот 20 лет работаем И когда спустя время, все, я отпустила клиента, мы распрощались, он сказал, до свидания, мне не надо Спустя время звонит клиент, и он находится в ситуации, когда отчетный период, когда что-то горит, а бухгалтер ушел Бывают разные причины, поссорились, заболел, переехал, все что угодно И в этот момент клиент понимает, что вот, мне было предложение, он обращается к нам Почему? Потому что у нас большой штат бухгалтеров у нас постоянная взаимозаименяемость, да, ушел в отпуск сотрудник, который ведет компанию, его передают в рабочую группу другим бухгалтерам Заболел там наш человек или что-то еще, это никак не касается клиента Клиент всегда получает сроки выполнения всех задач, необходимых по бухгалтерии, его бизнесу Стабильный сервис? Всегда, всегда, то есть нет такого, что мы сказали, ой, извините, слушайте, ваш бухгалтер заболел Перезвоните нам послезавтра. Нет, это исключено. Всегда все задачи по клиенту выполняются вовремя. Вот это основное преимущество аутсорсера перед клиентом, да, ну, бывает,
0: будем откровенными, бывают э, человеческие факторы, когда вот э, ф, п, меняют по, по какой-то причине бухгалтера, на этом, на этом фоне могут возникать конфликты, потому что клиент привык и так далее. Это бывает. Все, но это человеческий фактор, то есть это больше исключение, чем правило.
1: Ну, здесь вот лично для меня всегда преимущество, когда это происходит То есть, когда клиент говорит, и мы привыкли там работать условно, не знаю, там Мы условно, привыкли работать с Ксюшей Почему вы поменяли Ксюшу? Объясняю всегда логически, это 100% Круто, почему? Потому что Ксюша вас вела 5 лет. Она уже привыкла к тому, что как, что проводится в вашей базе. Заходит новый туда бухгалтер, она все равно видит какие-то новые нюансы. То есть это не замыленный взгляд на бухгалтерию конкретного бизнеса. И всегда там появляются какие-то новые моменты, которые могут улучшить бухгалтерию. То есть у нас это даже на практике происходит смена клиентов между рабочими группами. То есть чтобы мы проверяли друг друга работу. То есть наши бухгалтера подключаются, проверяют, если видят какие-то там... Условно, моменты, которые можно улучшить, мы это всегда клиенту озвучиваем. Здесь криминала никакого нет.
0: Ну, вроде немножко разобрались. На самом деле, тема очень объемная. Ее даже в один, даже, мне кажется, в часовой выпуск не уместишь. Я думаю, мы обязательно поэтапно будем разбирать все эти нюансы. Сейчас вот так вот, коротко, по верхушкам, потому что появилась потребность рассказать. Мы чувствуем, что это необходимо. Мы рассказываем об этом не только сейчас в этом подкасте, мы рассказываем, у нас есть email-рассылка, где мы рассказываем эти нюансы также подробно, потому что это необходимо, и в наших медиа мы везде стараемся это наносить, потому что проблема остростоящая, она есть и встречается повсеместно. Второй вопрос который мне хочется сегодня обсудить, это проблема найма. Она, на самом деле, ну, полностью либо частично следует mm-hmm. из предыдущего вопроса, но я вот здесь нахожусь не первый месяц. В отличие от тебя, где-то... Не первый с, с основания, <с да, я, ну, я нахожусь здесь не первый месяц, и я наблюдаю такую тенденцию, что мы аутсорсер с опытом, у нас большой штат, нам... Тяжело найти в штат бухгалтера, вменяемого. Э, Вопрос. э, такой, Он такой большой, открытый, наверное, да? Если э, мы тут такие классные, умные, опытные, нам тяжело найти в штат бухгалтера, почему ты, предприниматель, думаешь, что ты сможешь найти себе кого-то крутого э, с большим таким кредитом доверия себе в штат? Вот такой момент хочется обсудить.
1: Во-первых, найти реально хорошего бухгалтера, который не будет работать с тобой чисто по шаблону, по методичке, условно, как его там научили А будет в целом ну, оценивать деятельность и искать какие-то варианты, где законными способами можно оптимизировать налоги Как можно твою базу, условно, сделать более красивой, причесанной и так далее Это прям какой-то нереальный кейс даже для нас Почему? Потому что приходит человек на собеседование. Окей, как проходит собеседование бухгалтера? Раньше мы делали какие-то тесты, то есть смотрели, насколько ориентируется в изменениях, как считает там и так далее. Мы от этого ушли, потому что э, все круто ответил по тестам, просто умеет работать по методичке. Не может э, никаких решений, там, креативных, назовем их так, хотя в бухгалтерии, может быть, это неприменимо, но не может человек э, ориентироваться и вести клиента, то есть в какую-то сторону, где реально... Законными способами можно оптимизировать Дальше пытались просто приглашать на какие-то стажировки Работать и смотреть в процессе работы Это вариант, который подходит нам, как аутсорсеру Потому что у нас есть определенная нагрузка У нас клиенты поделены между рабочими группами Мы можем себе это позволить То есть смотреть какое-то время на то, как работает бухгалтер Клиент, вот бизнесмен, не может взять себе в штат бухгалтера и какое-то время наблюдать просто со стороны, как он работает. То есть, чтобы он не сдавал отчеты, просто закрывал, условно, там, периоды, что-то делал в базе, а потом перепроверять. У бизнесмена есть бухгалтер, который всю работу делает Он работает, сдает отчетность, проходит год, проходит налоговая проверка по этим задачам И всплывает, что что что-то сдано не так У него нет варианта ошибиться, попробовать, пощупать Ему нужен конкретный человек, который закрывает все необходимые задачи Как найти бизнесмена такого человека? Просто это лотерея То есть ты берешь человека, человек тебе нравится, ты с ним работаешь, все вроде классно, не опаздывает Все вовремя отчет издает, но ты не знаешь, насколько он это делает корректно Пока не пройдет время, тебя не проверят Собеседовать, искать — это огромное количество времени То есть предприниматель тратит на это кучу времени, которое он мог тратить, условно, занимаясь своим бизнесом, своими ключевыми задачами
0: Ну и бухгалтерия, будем откровенны, бухгалтерия — такая настолько важная часть бизнеса, что в случае с поиском бухгалтера, это тебе не курьера искать Цена ошибки может быть Фатально. Это не
1: курьера искать, и у тебя, пока ты ищешь бухгалтера, время идет. То есть, либо это не сдается, что-то какие-то просрочки идут, либо там людей, условно, твоих не сопровождают, ну, или, там, я имею в виду, не рассчитывают зарплаты и так далее. Где-то будет простой, если у тебя резко ушел твой бухгалтер, и ты остался без ничего, потому что сам ты эту дуру условно не закроешь. Здесь нужен профессионал. В сжатые сроки найти классного профессионала, это реально сложно, а на будущее никто никогда не ищет бухгалтеров. То есть, это есть бухгалтер, все круто, работаем. Нет бухгалтера, а побежали искать. Это проблема.
0: Ну, то есть, если подытожить, можно сказать, что ответом на вопрос э, о том, на что надеется предприниматель, когда пытается найти себе хорошего бухгалтера, это вот русская рулетка, такой джек in the когда ты открываешь коробку и вот не знаешь, что там нормально, что-то или нет. И это бухгалтер Шейдингера такой. М- ну, мораторий на проверке, да, проходит через три года, и вот там уже могут начаться приключения.
1: То есть предприниматель обычно бухгалтерию Всегда отодвигает на какой-то задний план То есть нет такого, что мы открыли бизнес Мы сразу ищем грамотного специалиста Который нам будет все круто делать В этом еще проблема при
0: Хотя поиске. на старте бизнеса аутсорсинг вам будет Обходиться настолько дешевле бухгалтера, что Лучше просто оставить заявку, записаться на консультацию и узнать, сколько это будет стоить, чем пытаться об этом гадать. Ответ, ответ паразит. Да, Буду. да, да. Я в этом уверен.
1: В аутсорсинге предприниматель платит за конкретно проделанную работу по его бизнесу. Два слова сейчас. Ты начнешь ругаться, что я трачу твое время. Когда ты открываешь бизнес и берешь бухгалтера себе на работу, если это в штаб, да, мы говорим, условно нормальный бухгалтер, ну, там, от 50 тысяч, ну, я там по Новосибирску сейчас сужу, ты берешь бухгалтера, платишь ему 50 тысяч, неважно, есть у тебя деятельность, нет деятельности, ты платишь зарплату. Когда ты приходишь с, с новым бизнесом на аутсорсинг, ты будешь платить, там, условно, от 5 тысяч рублей. Как у тебя пошел рост бизнеса, у тебя пошел рост этого стоимости обслуживания. Все, коротко ясно, почему преимущество на старте бизнеса однозначно в пользу аутсорсинга идет.
0: Я думаю, на этом можно подвести черту и закончить э, наш сегодняшний подкаст. Спасибо, Виктория. А... Вам спасибо, что слушаете нас. Смотрите нас там, где вам удобно. Слушайте нас на платформе Мэйв, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах. Смотрите нас на Ютубе. Подписывайтесь на Телеграм. Делайте, что хотите. Будьте счастливы. Всем пока.